0: nostra signora dei turchi di e con Carmelo Bene. Proclamata la fine dello stato d'assedio, quel palazzo
1: sarebbe diventato il quartier generale dei turchi che di tra le viole del cielo assolato avevano ammainato la mezza lume
0: Carmelo Bene era un genio che cos'è un genio? uno che continua a interrogare perché ha sempre qualcosa di, di nuovo quando rileggi i suoi libri vedi i suoi film leggi eh, i suoi romanzi, insomma, le sue poesie eccetera scopri ti rimette continuamente in discussione devi ri, ri, ripartire di nuovo ogni volta
1: nel vostro genio io credo dovete scrivere dovete scrivermi più spesso scrivetemi, resterà tutto tra noi due, vi prometto tutto il passivo, non è vero che mi scriverete?
0: Carmelo Bene è ovviamente soprattutto un genio teatrale, però ha scritto dei libri molto molto belli, per esempio A Bocca Aperta, per esempio Credito Italiano, per esempio anche Sono apparso alla Madonna, che è una cosa più autobiografica anche a bocca aperta che racconta che era il progetto per un film non realizzato ma trasformato in qualche modo in narrazione il romanzo su San Giuseppe da Copertino che era l'asino che vola il suo santo il santo salentino per eccellenza Salento, il sud del sud dei santi, come lo chiamava, lo chiamava Carmelo. Carmelo, ripeto, eh, perché lo considero un genio? Perché ancora devo capire bene che cosa diceva e faceva, erano cose troppo profonde, troppo complesse per arrivarci immediatamente. Nostra Signora dei Turchi, visto e rivisto molte volte, è un film che io credo allora fu molto poco capito è un film geniale uno dei grandi film delle avanguardie di tutti i tempi è degno del miglior Majakowski è degno del miglior Antonin Artaud. Eh, ma tutta l'opera di Carmelo è in, questa, è in questa chiave è un film da interrogare continuamente perché è un film bizzarro se vogliamo la bizzarria qui esplode in tutte, in tutte le direzioni in tutta la sua possibilità di grandezza è, eh, però è un film che si gode prima ancora di riuscire a spiegarlo poi certo con lo sforzo vedendolo e rivedendolo ti dai delle spiegazioni la spiegazione è secondo me molto semplice è il panico il panico dell'esistere, il panico del capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, il panico della limitatezza dell'esperienza umana, della vita umana, il panico del sacro, del capire cosa c'è di superiore a noi, del verticale, di quello che ci sovrasta, il panico della finitudine, dei limiti, i limiti. Ecco, forse quello che il film racconta meglio è questa idea dei limiti. i limiti. Questo credo che sia il tema vero vero del film. In qualche modo Carmelo lo lo affronta con una varietà di approcci con un montaggio eh, bizzarro anche quello con eh, una mh, fotografia stupenda di Mario Masini il suo operatore prediletto era un grandissimo operatore che a un certo punto piantò tutto per andare a fare l'insegnante ai figli degli emigrati in Germania non vuole più avere a fare con il cinema visto che Carmelo no, non girava più filini fa. nel fatto che non si può più essere vitali come ai tempi dei barbari non si può essere santi sì, certo ti appare la Madonna tutto il film è un grande dialogo tra il personaggio Carmelo Bene sempre pieno di stampelle, di ferite di piaghe, di, di pus di, di, di bende che cade continuamente, che si rotola continuamente per terra, che cade da, da, che si butta giù dai tetti insomma è un, è un personaggio di, di, in qualche modo di, di sconfitto di limitato, di limitato anche fisicamente che cerca però di elevarsi di, cerca un'elevazione e in questa parte che riguarda molto molto ampia nel film, film dura due ore ma diciamo che per almeno più di tre quarti d'ora forse un'ora compare Lidia Mancinelli che è la Madonna con la bella Aureola in testa e è il dialogo tra eh, Carmelo e la Madonna
1: ti cambio le bende ti cambio le bende ti cambio le bende stasera stai con me, facciamo un po' di musica, eh? Piano piano, vai vieni, ti porto a vedere il, il mare e tu credi che una donna mortale Così.
0: Ovviamente ci sono molte altre cose dentro il film. C'è i contadini del sud, c'è eh, la tragedia di Otranto fondamentale eh, con. Eh, con eh, L'invasione dei saraceni che tagliarono la testa a un migliaio di persone e il fatto che nel Duomo di Otranto ci sia un altare, che non è un altare, cioè un un enorme... teca di, di vetro, enorme, altissima, saranno 20 metri, piena degli scheletri, teste, tibie, ossa, dei martiri di Otranto, è una cosa che fa una certa impressione sulla quale eh, in Carmelo insiste sempre, perché Carmelo è salentino e non se lo, lo dimentica mai.
1: Se fosse stato vero il palazzo moresco... Sarebbe anche vero oggi che le sue ossa figurerebbero sui velluti rossi nella cripta della cattedrale di Otranto, incastrate nel prodigio che le vuole ancora rivestite di carne dopo tanto, come in quell'altro tutto suo miracolo che dopo tutto la pensava ancora. Questa
0: nostalgia della pienezza, dell'amore, dell'incontro col sacro, con l'aldilà, con la natura, con con gli altri esseri umani. Mm, Sul piano sessuale ci sono anche scene in cui non c'è lui, la Madonna e altre donne, c'è l'infanzia, è molta infanzia nel film, ma in una l'infanzia in una chiave pura, pulita, senza, senza sottintesi, ma c'è anche una scena molto omosessuale, non, non, c'è un'attenzione anche a quello, anche un tentativo anche in quella direzione, ma anche quello un tentativo frustrato e frustrante, perché questa pienezza in realtà è irrealizzabile.
1: Il romanzo epistolare è finito. Mi direte che non è il vostro caso, il nostro caso, se mi permettete. ...che le vostre lettere non sono indirizzate a nessuno. Voglio credervi, non sono geloso. Se è così, se scrivete a nessuno... ...tanto vale commuovere il pubblico. Se voi le scrivete e io le pubblico... ...il rapporto più vero è tra noi due. E dal momento che non potrò rispondervi perché faccio un altro mestiere... ...lasciate almeno che vi suggerisca, senza perciò intaccare il nostro amore... ...la maniera di rifare le spese... Sarebbe bello affrancarsi dalla schiavitù del mercato. Tirarne quattro copie numerate. Voi le scrivereste per nessuno e io le pubblicherei tutte per me. Ma non posso stiparmi la casa. Dobbiamo vendere. Dobbiamo vendere. Se no mi metto a scrivere anch'io. E allora tra noi due sarebbe finita. Voi non volete che finisca?
0: Il film è, ripeto, due ore di godimento per chi, ha, eh, per chi non accetta il cinema soltanto come opera chiusa, limitata, prevista, sceneggiata, scritta programmata, che sa cosa dice e dove vuole andare e e sa come intrattenere lo spettatore. Qui lo spettatore è aggredito, non è intrattenuto, è aggredito e provocato in continuazione da un Carmelo geniale e Anche molto spesso comico, perché nella parte della sperimentazione di Carmelo era compresa anche questa autoironia molto forte, ironia e autoironia. Ripeto, è un film sui limiti, sulla condizione umana, sulla povertà dell'esperienza umana e sulla sperimentazione di un'arte che sia all'altezza di questi problemi. Non a caso i due geni forse protettivi di, di Carmelo, quelli a cui è ritornato spessissimo, sono Artaud da una parte e Majakowski dall'altra.
1: Cinque secoli fa, a Otrinto, ti sarebbe piaciuto morire? Oggi vorresti vivere? è vero? Questo tuo è un torneo truccato. Non contare mai più sui miei colori. Pensa piuttosto a pagarti il telefono.
0: E si passa dal 16 mm, però un 16 mm mai usato in modi così così geniali. Il colore è fondamentale, il movimento è fondamentale, il montaggio è fondamentale, la musica è fondamentale. Carmelo era un grande melomano, un grande musicologo e non a caso il film finisce con l'immagine della sua disperazione di non potere, come dire, arrivare a consumare, non in senso volgare, il suo rapporto con la Madonna e con le note di di Donizetti o Bell'arma Innamorata, mi pare, dalla Lucia Di Lanna.